0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat diesmal Barbara ungepflegt Platz genommen. Eigentlich, nein, ich darf sich outen, Barbara Kremser heute in einer Doppelrolle, eben als Barbara Ungepflegt, das ist ihre normale Rolle und dazu hat sie für heute auch noch Peter Ahorner übernommen. Aus Krankheitsgründen eingesprungen, könnte man sagen.
1: Genau. Also bin ich jetzt eigentlich Barbara ungepflegt, Barbara Kremser und Peter Ahorner.
0: Genau. So ist das.
1: Dreifachrolle, ne?
0: Naja, als Barbara, unge ich hätte jetzt gesagt, als, als Barbara Kremser spielst du Ungepflegt und Ahorner, aber bei dir okay, ist Okay, wir
1: versuchen es.
0: Wir versuchen es. Du mhm. kriegst auch zwei Mikros und zwei Gläser Wasser stehen bei dir.
1: <lacht> Prost.
0: Schau, dass du es nicht bringst, deine vielen Persönlichkeiten. Mhm. Ich kenne dich nämlich als Darstellerin, Performerin, hart an der Grenze zur Realität.
1: Ja, das tun wir doch alle, oder?
0: Ja, allerdings in dem Moment, wo es darum geht, dass das sozusagen als bewusste Performance stattfindet, dann entfernt es sich sehr oft von der Realität und wird ein bisschen unwirklich.
1: Ja, das kann vorkommen.
0: Du weißt es ja, du bist ja eine Unterrichtende.
1: Nein, ich unterrichte nicht, ich habe bloß nur so einen Lehrgang zusammengestellt, ein Curriculum geschrieben. Du. Und ein paar Leute gefragt, ob sie unterrichten wollen. Aber selber unterrichten tue ich nicht.
0: Du hast doch Generationen von Schauspielern <lacht> am Reinhardt-Seminar ausgebildet.
1: Nein, nein, da war ich nur Referentin und quasi Wasserträgerin und habe einen kleinen Lehrauftrag gehabt.
0: Einen kleinen Lehrauftrag, mhm. der da hieß?
1: Das war so Produktionsgestaltung.
0: Produktionsgestaltung. Jetzt bist du in die Dramaturgie gewechselt.
1: Ja, ich behaupte es mal. Ich habe eben diesen Lehrgang für angewandte Dramaturgie gemeinsam mit der Elisabeth Schack gegründet. Irgendwie aus dem Bestreben heraus, weil wir selber Theaterwissenschaft studiert haben im Jahre Schnee, hat es irgendwie nie die Möglichkeit gegeben, von dem Theoretischen auch etwas praktisch zu machen, also auch kleine Theaterproduktionen dramaturgisch zu begleiten. Das war nicht wirklich möglich oder vorgesehen im Studium. Und ja, dann haben wir uns halt ähm, ein paar Mal überlegt, das wäre doch was auch für Österreich. Es gibt keine Dramaturgieausbildung und haben dann das Konzept konkretisiert und dann einen Lehrplan für angewandte Dramaturgie erstellt. Und ähm, erfreulicherweise findet er dann ab März 2018 an der Uni für Musik und Darstellende Kunst statt.
0: Die Dramaturgie teilt man ein in oh. Eben angewandte in theoretische und im Programmheft Dramaturgie?
1: Ja, oder angebrannte Dramaturgie. Ähm, naja, wir haben uns halt überlegt, dass dieser Lehrplan auf so quasi vier Säulen aufgebaut ist. Das eine ist natürlich ähm, quasi der Inhalt das Theater oder das Musiktheater. Also wir haben nicht nur den Fokus auf Sprechtheater und Performance, sondern auch auf Musiktheater und Musikdramaturgie. Das ist quasi so ein, ein, ein Hauptteil von, von, dieser, von diesem Lehrgang. Dann natürlich Sprache ist ein wesentliches Element, dass man sich auseinandersetzt mit verschiedenen Textformaten und auch mit eigener Sprache des Sprechens. Also es wird nicht so weit gehen, dass wir jetzt Radiosprecher ausbilden, aber schon, dass sie auch selber zum Beispiel Sprechunterricht bekommen, die Studierenden. Genau, und das... Dritte größere Gebiet ist Politik und ähm, Gesellschaft und Philosophie. Also da haben wir eben vor, Philosophen einzuladen, dass die Studierenden mit den Philosophen gemeinsam sich ähm, gesellschaftspolitischen Fragen stellen und auch ähm, das Publikum befragen. Ja, und der vierte Teil ist sowas wie ähm, quasi Feedback geben können und wie man halt miteinander in einem Ensemble tut, weil das ist halt oft die Aufgabe von einem Dramaturgen, irgendwie alle zusammenzuhalten und ein bisschen Mediator zu spielen.
0: So Schäferhund.
1: Ja, genau, Blondie.
0: In meiner Wahrnehmung ist die Dramaturgie in Österreich eine, 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 eine recht junge Disziplin. Wurde sozusagen missionarisch eingeführt mit Peimanns Team.
1: Ja, kann man sagen. Und Dramaturgen sind ja auch bis heute nicht wirklich greifbar, was die so machen. Manche sagen, die sind vollkommen unnötig. Na, früher
0: war es früher haben sie das Programmheft gemacht.
1: Ja, genau, das machen sie weiterhin, wenn es nicht die Marketingabteilung übernommen hat. Aber sie geben halt auch so ein bisschen diesen theoretischen Hintergrund für einen Regisseur oder für eine Produktion und sind halt auch immer in einer Produktion so das ähm, Auge, das hinter dem Regisseur steht und halt noch einmal bevor ein Zuschauer das sieht, ähm, auch Feedback geben und, und den eigenen Senf dazu beitragen. Aber natürlich arbeiten die halt auch als, so wie ich halt im Reinhard-Seminar, als Referenten der Institutsleitung, halt als Referent von einem Intendanten. Das heißt, sie sind beratend auch, wie man einen Spielplan erstellt oder was halt gerade für ein Thema brisant wäre, ob man das in den Spielplan aufnimmt oder nicht. Genau, so ein weites Feld.
0: Als ich ein junger Mensch war, was er schon eine Zeit her ist, waren die Dramaturgen nicht so sehr beliebt, weil sie auch ein bisschen die Aufpasser sind. Sie sind mit einem halben Auge von außen und wachen darüber, ob das Konzept, das da mit Bühnenbild, Kostüm, Regie und eben Dramaturg oder In festgelegt wurde, auch ein gehalten wird. Da fühlen sich manche Regisseure natürlich unter Umständen bedrängt, aber die sind meistens in der Machtposition gewesen, das abzustellen. Regisseurinnen habe ich selten da eigentlich erlebt. Egal. <lacht> und im Ensemble ist das auch nicht so lustig, weil mhm. Dramaturgen und Dramaturginnen dann manchmal dazu neigen, durch übertriebene Intellektualität alles abzudrehen, was Spaß macht.
1: Genau. Also da muss man auch aufpassen und ich äh, bin ja selber eben im Theater-Performance-Bereich als Künstlerin tätig <lacht> Habe auch diese Erfahrung teilen können, dass mir manche Dramaturgen Dramaturgen in den Furcht auf die Nerven gegangen sind, weil sie manchmal den Spaß abdrehen. Aber ähm, das ist halt jetzt so der Versuch, vielleicht auch den Dramaturgen ein bisschen eine Freude, und einen Spaß zu vermitteln <lacht> und dass sie nicht alles immer ganz bierernst nehmen müssen ähm, und vielleicht auch eine neue sinnliche, intellektuell, aber auch sinnliche Ebene in eine Produktion reinbringen. Schauen wir mal.
0: Es fragt sich auch, wie ist, wie ist dieses Gewerbe entstanden? Beim Regisseur ist klar, das ist die mhm. alte Geschichte. Zwei Schauspieler waren auf der Probe und der eine hat zum anderen gesagt, geh, schau mal runter, ob ich in der Mitte von der Bühne stehe. Damit war der Regisseur erfunden. Der Dramaturg, habe ich schon mal gehört und weiß nicht, ob es eine Legende ist, hat sich aus einer Art äh, politischem Aufpasser, also Politkommissar entwickelt. Kann das sein?
1: Ja, da gibt es so verschiedene Zugänge, aber ähm, es kommt schon hin. Ja dass der so eben ein bisschen auch der Aufpasser ist, aber vielleicht ähm, kann man es ja auch mal umdrehen und ähm, oft sind ja auch Regisseure, es gibt relativ wenige Regisseure noch immer, äh, wie du richtig gesagt hast, vielleicht auch, ähm, dass der Regisseur ein bisschen vielleicht mal auf den Dramaturgen aufpasst, ja? <lacht> vielleicht äh, wird es Zeit, das umzudrehen.
0: Naja, du kennst ja alle diese Rollen. Du bist sowohl Darstellerin als auch Regisseurin, als auch Dramaturgin, als auch Autorin.
1: Ja, leider schrecklich. Irgendwas kann ich sicher nicht von all dem.
0: Und zwar? Alles. Alles ein bisschen.
1: Alles kann ich gar nicht, aber es ist halt ein Versuch. Und ähm, ich finde halt auch heutzutage sind diese Genres oder diese Positionen sehr verschwimmend. Und ähm, wenn man sich halt mit etwas beschäftigt und einen Text schreibt, also ich behaupte jetzt nicht, dass ich wirklich Autorin bin, gut, ich habe halt ein paar Texte für Performances und Theater geschrieben, aber äh, ja, ich macht halt, oder? Also
0: <lacht> Jetzt wäre ein guter Moment in die Rolle des Peter Ahorner zu wechseln. Mhm. Hallo? Ja?
1: brauche eine, eine Rauchstimme.
0: Eine nicht? Rauchstimme, na gut. Die Rauchstimme könnte ich dir leihen, aber die Worte nicht.
1: Ja, ich, mir fällt es auch schwer. Aber bitte,
0: frag mal Peter. Du wirst dich schon einarbeiten. Peter, du bist, äh, naja, wie soll ich sagen, Poet. Poet ja. Wienerlied, Dichter, äh, lang, längstjähriger Texter. Äh, von die Trottern, unter anderem Autor der legendären Hymne an Sidan. So ist es. Legendär, wirklich legendär, muss ich sagen. Wie willst du nicht angesprochen werden? Als Dialektdichter, als Mundartdichter? Dialekt Mundart Wie verstehst du dich da?
1: Ich glaube, Peter möchte sich als Mensch angesprochen fühlen.
0: Das ist eine weise Entscheidung. Aber als schreibender Mensch.
1: So ist es.
0: Und zwar im äh, Gegensatz zu vielen anderen schreibenden Menschen, ein geselliger schreibender Mensch. Sehr oft ist das Schreiben ja eher eine einsame Tätigkeit. Du bist eher auch gerne mal auf der Bühne mit dabei.
1: Ja, ähm, also jetzt spreche ich über Peter. <lacht> ähm, äh, Peter Auerner mh, tritt auch natürlich ähm, des Öfteren mit. Den Strottern gemeinsam auf oder auch ähm, in anderen Formationen mit der Jazzwerkstatt zusammen ähm, und liest seine Texte. Respektive ähm, habe ich als Barbara ungepflegt schon oft die Freude gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten, auch ähm, quasi, wo er selber als Performer aufgetreten ist. Zum Beispiel ähm, vor zwei Jahren hatten wir eine Performance, die hieß Durstig, hat dann auch ein Gastspiel gehabt bei den Wellenklängen in Lunds ähm, und da war Peter Ahorner ein Fischstäbchen. Ähm, ich habe für Peter auch den Anzug paniert, in dem er dann aufgetreten ist.
0: Also und Kostümbildnerin.
1: Ja, ja, ich bin ja eh alles. <lacht> Putzfrau.
0: Putzfrau. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau. Also.
1: Ja, und heile äh, diese dieser äh, Performance durstig war, dass äh, Peter Ahorner als Fischstäbchen dann eine kleine Fischstäbchensprengung gemacht hat. Aber er hat nicht sich selbst gesprengt, sondern wir haben dann wirklich Fischstäbchen aufgebaut, so als Pyramide und dann so Cracker, wie heißen die, Ladycracker? Ja, keine Ahnung, reingesteckt. Und manchmal hat es funktioniert und manchmal war es halt leider nur ein Flop. ja. Das Aber ist so
0: beim Theater. So war es halt. Live-Events ist manches nicht so gut genau. planbar.
1: Vor allem, wenn so Dilettanten wie ich alles sind: Kostümbildnerin, Texterin, <lacht>
0: Regisseurin. Nicht nee, du, du bist jetzt die Barbara.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Also, ah, jetzt äh, komme schon durcheinander. Ja, also zurück zum Peter. Du hast schon eine, eine lange Reihe von Produktionen mit Barbara gemacht.
1: Ja, leider.
0: <lacht> äh, warum bedauerst du das?
1: Nein, nein. Ist eh in Ordnung.
0: Du hast zum Beispiel mit ihr zusammen schon mal Putin gegeben. Da war sie unser Herr Kandidat.
1: Ja, Bastig sie war ähm, Sebastian Kurz und ich war Wallodia Putin. Und ähm, wir haben einen Staatsbesuch in Meidling gegeben. Das war anlässlich der Werk X-Eröffnung. Und ähm, die Zuschauer waren eben unsere Delegationsgäste. Sie wurden von einer sehr strengen Protokollchefin der Elisabeth-Umlauf ähm, immer zugeteilt, welche Funktion sie haben. Und ähm, dieser Staatsempfang hat dann im Altersheim von Meidling stattgefunden ähm, mit Nacht. Nach diesem Staatsempfang, wo es so Smoothies gegeben hat, weil das kann man schnell und leicht essen, ähm, hat es dann eine Kranzniederlegung beim Gaszähler gegeben. Ja, und ähm, es wurde eben die Freundschaft zwischen Sebastian Kurz und Wladimir Putin besiegelt.
0: Endgültig. Entgültig. Endgültig. Jawohl, jetzt hat sich ein in den Punkt gemischt. Nur ja. Atlantik drüben, der Herr mit der lustigen Haartolle. Ja,
1: der war damals noch irgendwo in seinem Trump-Tower oder so.
0: Ja, Unbekannter Milliardär gewesen.
1: Genau. Ja, jetzt gibt es da vielleicht noch eine spannende Möglichkeit, vielleicht das Neue aufzulegen. Stimmt, vielleicht so ein Dreiergipfeltreffen. Hm? Warum nicht? Das könnte man mal andenken.
0: Den Herrn aus Nordkorea können Sie auch mitnehmen. Stimmt, falls es wird es dann ist, noch gibt.
1: Wird's ein bisschen zu viel bald, oder?
0: Beschränken wir uns mehr auf die nahe Zukunft. Das erste Viertel der Sendung ist um und wir sind noch gar nicht auf den eigentlichen Anlass gekommen. Ah ja. Air Pause and Peep. Kurz Air PNP. Öffentlich daheim, der Untertitel. Abermals. Peter Aueranger und Barbara Ungepflegt in Action am Wallensteinplatz.
1: Ja genau, also wir ziehen ähm, am 14. September, das ist schon diesen Donnerstag, in einen Anbau ähm, der Bushaltestelle der Linie 5b. Und ich werde dort 14 Tage lang drinnen wohnen. Der Peter wird mich gelegentlich, hoffentlich besuchen, Nein, ganz sicher. Und Peter Auerner und ich werden dann auch so eine Art Logbuch führen. Das heißt, es wird danach auch eine Publikation geben über diese Arbeit Air P &P, wo wir täglich unsere Erlebnisse des öffentlichen Wohnens dokumentieren werden. Ja, und ähm, am 14. eben wird Airbnb eröffnet, ähm, um 18 Uhr sogar mit einer feierlichen Segnung durch Toni Faber. Ähm, unsere Haltestelle wird gesegnet.
0: Da kommt der echte äh, Dom mhm. Faber, mhm. vorbei. Ist der
1: dankbare Toni Faber kommt. Dankbar. Mhm. Er, er schreibt mir so dankbar. Also ich habe ihn angefragt, ob er nicht ähm, mein neues Zuhause eben die Haltestelle segnen möchte und er hat sehr freundlich und prompt geantwortet sehr gerne ihr dankbarer Toni Faber
0: Katholiken sind generell schnell dankbar also da gibt es ein mhm. ganzes Lied das haben wir bei der Jungfrau. danke
1: G G <lacht> wollen wir singen für diesen schönen
0: <lacht> Morgen
1: danke
0: für diesen schönen Tag na
1: Danke für meine Arbeitsstelle, war immer mein, äh, Lieblings-, die Lieblingszeile. Also
0: Na meine Lieblings-, also Lieblingszeile danke kann man Danke für die sagen. guten Eltern. Äh, das ist auch schön. Ich ne? fand das Lied damals schon eher kabarettistisch und insofern war die Pointe dann eigentlich Danke, dass ich Danken darf. Ah
1: ja, genau.
0: Das ja. ist natürlich der absolute <lacht> Höhepunkt, nicht mehr zu toppen. Sehr katholisch.
1: Also Bischof mm -hmm. Faber
0: kommt, nicht Bischof ist er nicht, pardon. Der ist kein Bischof. Na, wird vielleicht noch. Ja, Wer weiß, vielleicht ich, wächst ihm ja. noch eine Bischofsmütze.
1: Ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich mich als Taube segnen lassen soll. Weil ich glaube, dass ich im Zuge dieses Wohnens im öffentlichen Raum bei der Bushaltestelle mich in eine Taube verwandeln Also werde. so
0: eine, eine flatter Turtel und sonstige ja. Vogeltaube. So ein
1: Dreckstauben halt. Ein Dreckstauben. <lacht> so ein Wiener Dreckstauben.
0: Da gibt es sowas von Vinzenz Chiavacci, glaube ich. Eben. Da gibt so es die Turteltauben und die was, Siehst, was an. An, Und da zählt er die Tauben auf. Und der Schluss ist dann, die Lurden scheißen alles an.
1: Hm? Ja, so wird das sein. Und ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute uns ähm, eben in der Bushaltestelle besuchen kommen. Also, ich werde es mir dort ganz gemütlich einrichten. Es wird so ein Schlafsofa geben und eine kleine äh, Kochgelegenheit und Bücher und Kaffee und Topfpflanzen. Ja. Und
0: du lädst die Leute praktisch zu dir aufs Sofa?
1: Ja, also wenn sie Lust haben, können sie gerne reinkommen und äh, sich zu mir setzen und beim Panoramafenster rausschauen.
0: Panorama ist jetzt ein, ein, ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe den Eindruck, es ist sozusagen eine Fortführung eines früheren Projekts von euch, das Heimatpanorama.
1: Ja, kann man sagen. Also das Heimatpanorama haben wir im letztes Jahr am michaela -Platz, ähm, installiert und gezeigt. Das war so ein ähm, runder Holzbau, ähm, ein Nachbau von dem Kaiserpanorama, der Vorläufer vom Kino. Also, so ein ähm, Holzrundo mit 18 Plätzen, wo man durchschauen konnte, durch so kleine Gucklöcher. Und im Inneren war eine Drehbühne, die wir außen gekurbelt haben. Also, immer irgendjemand von uns äh, musste die Bühne kurbeln. Und drinnen haben dann ein bis zwei Performer ähm, performt. Und zwar ging es da ums Warten. Das heißt. Ähm, die Zuschauer konnten durch diese kleinen Gucklöcher reinschauen und ähm, den Leuten beim Warten zuschauen zu heimatlichen Klängen.
0: Und da spielt auch der Begriff nicht nur des Wartens, hat eine Rolle spielt, sondern auch das äh, gewartet werden hast genau. du da, glaube ich, die Leidensform jedenfalls genau. entwickelt.
1: Ja, also man hat halt dann ähm, in diesem Heimatpanorama irgendwie äh, etwas kuriose Wartesituationen gesehen oder wie sich halt die Leute da drinnen die Zeit vertreiben, damit die Zeit vorbeigeht. Und ähm, das war eben eine Installation auch im öffentlichen Raum, ohne Eintritt und so weiter. Und ähm, die Menschen konnten einfach dorthin und sich hinknien vor diesem Heimatpanorama. Wir haben so Kniebänke wie in der Kirche drumherum gebaut und da hineinschauen, solange sie wollten. Ja, und da war zum Beispiel die malu Laudon, die in so einem sehr schönen Hofer-Billigsdorfer-Dirndl manchmal aus Langeweile ähm, das Kreuz abschlecken musste, weil sie irgendwie Appetit hatte oder sie hat sich mit Butter eingeschmiert. Achso, es war ein, ein innerer Zwang, kein, ja. Äu kein äußerer. Nein, ein innerer Nicht Zwang.
0: von der Dramaturgin gezogen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, es wird nie passiert. Oder zum Beispiel Elisabeth Umlauft, die ihre Unterhosen baniert hat in diesem Heimatpanorama und dann halt ein bisschen rausbaniert hat auch. Ja, Oder Peter Ahorner, der alles vermessen hat. Oder Christa Schweigl, die so kleine Stutzeln gehäkelt hat, rot-weiß-rote, so Sesselschoner. Und es haben dann alle Sesseln so also alle Sesselbeine so kleine, ähm, gehegelte, rot-weiß-rote Stützchen bekommen. Und dazu haben wir halt schöne Lieder vom Hansi-Hinterseher und so.
0: Letztes Jahr zwei. Adolf
1: Hitler gespielt.
0: Adolf Hitler Lieder. Ja. Ja.
1: Also Reden der der weniger gesungen, glaube ich.
0: Glücklicherweise nicht das auch noch. Letztes Jahr, 2016, sind in Österreich schon sehr viele Menschen gewartet worden. Mhm. Ein mir befreundeter Asylwerber war damals schon ein Jahr im Land, ist mittlerweile zwei Jahre im Land und wartet immer noch auf sein Erstgespräch.
1: Ja, genau, das war halt mit auch ein Thema und ähm, warum ich das auch initiiert habe, weil, war, weil das sieht man auch heuer wieder, ist dieser ganz merkwürdige auch ähm, heimatromantisierende Begriff, der auch ästhetisch überall, finde ich, in Österreich wieder aktuell wird. Es gibt eben unsäglich viele so Art Volksfeste, wo die Leute in der Stadt sich dann irgendwie in Dirndl und Lederhose verkleiden und so ein ganz merkwürdiges österreichisches Heimatgefühl da zelebrieren, was mir sehr unangenehm aufstößt. Und das haben wir eben verbrämt mit dieser ganzen ähm, Asylproblematik und haben hoffentlich nicht irgendwie moralischen Zeigefinger erhoben, sondern haben das halt auf unsere Art in diesem Heimatpanorama versucht zu thematisieren. Ja.
0: Ich frage mich tatsächlich, was ist die Taktik dahinter? Was für einen Sinn hat es da jetzt einen Menschen, der hierher gekommen ist und eigentlich äh, im Gegensatz zu dem, was viele annehmen, sind die meisten Asylwerber ja eigentlich daran interessiert, hier selbst ihr Auskommen sich erarbeiten mhm. zu können. Und genau das ist ihm verwehrt. Er ist darauf reduziert, einen Almosen zu empfangen, von dem kann er einerseits ja so halbwegs leben, wird dafür allerdings da in den Medien, was er natürlich wahrnimmt, weil er ja, Deutsch lernt, äh, zunehmend beschimpft und wird aber verhindert, dass er aus diesem Zustand rauskommt. Inzwischen ist er in, in einen Zustand der Wurstigkeit mhm. eingetreten, weil er halt gern hat, das hat eh keinen Sinn. Und das deckt sich auch mit der Auskunft, die ich bekommen habe, ich habe mich durchaus äh, interessiert dafür und habe nachgefragt, ob man das irgendwie beschleunigen könne und habe von allen mit diesem Asylgezeugs, äh, sage ich da mal, irgendwie zu tun gehabt, die Antwort bekommen hat, du das ja auch nicht. Wenn du versuchst, das zu beschleunigen, wirst du Wird's nicht nur
1: noch länger dauern richtig. oder du bringst, hinderlich sein.
0: Ja. Weil es ist völlige Beamten ja. und Beamtinnenwillkür, die unkontrolliert ist. Ja. Und ob der Stapel am Tisch steht oder im Papierkorb landet, ist dann auch schon wurscht. Ja, leider. Ja, und dann wundert man sich, wenn Leute empfänglich sind für islamistische Hasspredigten. Ich glaube, in diesem Zustand würde selbst ich empfänglich werden für ja. islamistische Hassprediger.
1: Sicher, ich meine, so, so einfach kann man es wahrscheinlich auch nicht eins zu eins sagen, aber es wäre natürlich eine mögliche Schlussfolgerung. Und, ähm, ja.
0: Es ist sicher ein Teil von, von genau. dem Ganzen. Ja, na gut, das ist jetzt ein sehr diffiziles Thema, <lacht> das wir auch noch weit besprechen könnten. Kommt nämlich auch noch dazu, dass äh, in diesem Fall Ahmed ein sehr laizistischer Mensch ist. Mhm. Und ja, natürlich, da unter einen gewissen sozialen Druck gerät zum Teil, weil nicht alle seiner Leidensgenossen, und es sind meistens Genossen, Genossinnen nur wenige aus verschiedenen Gründen, dieser Ansicht sind. Und zum Beispiel, wenn das Ramadan ja eigentlich überreden wollten, auch Ramadan zu halten und er seine Position, bitte, das habe ich in Pakt, hat auch nicht gemacht, warum soll ich es hier tun, äh, nur mit Mühe halten konnte. Ja. Und da ist es natürlich auch nicht gut, wenn man die Leute sozusagen in abgeschlossene, Ghettos sind es nicht, glücklicherweise, weil sie sind physisch schon unter uns, aber ja, man wirft ihnen vor, sie bilden Parallelwelten, in Wahrheit werden sie in diese Parallelwelten hineingeprügelt.
1: Es mhm. ist auch die Frage, wer diese Parallelwelten gründet, nicht? <lacht> Und ob das nicht auch ähm, von der Stadtpolitik so gewollt ist, dass man manche Bezirke oder manche Teile Wiens halt auch... Ähm, quasi so von den Mieten und von den Wohnungen so gestaltet, dass es halt quasi weniger beduchte Leute leisten können. Und andere sind halt dann wieder extrem hohe Mieten, wo es halt dann kaum eine Migrationsdurchmischung gibt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, in Wien ist das bis jetzt eigentlich ganz gut gelaufen. Es ja. gibt in Wien keine Banliös.
1: Nein, nein, nein.
0: Es gibt Natürlich, äh, Gegenden, die sind hochpreisig, es sind Gegenden, die sind billiger, ja, das hat auch eine gewisse Eigendynamik, mhm. weil natürlich kann die Stadt jetzt durch Projekte irgendwo beginnen, etwas zu fördern, zum Beispiel, was weiß ich, den Nordbahnhof oder auch den Nordwestbahnhof mhm. bebauen zu mhm. lassen, mhm. Ja, ist klar. Aber bestehende Viertel jetzt, können es auf die Mieten relativ wenig Einfluss nehmen, außer durch gesetzliche Regelungen. Aber das, hm, an der Schraube mhm. wird nicht so gern gedreht. Mhm.
1: Ja, man sieht aber halt schon in Wien, dass es halt manche Bereiche gibt, wo natürlich mehr Leute mit sogenannten, was heißt das schon, Migrationshintergrund leben. Und ähm, manche Bezirke, wo kaum jemand ähm, von quasi, ja, anderen Ländern ähm, zu Hause ist. Ja. Und, und dann kommen wir halt auch wieder auf diese Problematik zu sprechen, dass es halt noch, noch dazu kommt ähm, diese ganze Geschichte mit Airbnb, um wieder zurückzukommen auf, auf unser Projekt. Ähm, ich sehe das schon problematisch, dass zum Beispiel ähm, eben diese Plattform Airbnb dass es sehr oft von Wohnungseigentümern betrieben wird, dass sich die da ganz schnell halt ähm, viel Geld erwirtschaften können, indem sie ihre Wohnungen meist gut gelegen in zentraler Lage an Touristen vermieten. Mit der weiteren Konsequenz, dass dann kaum mehr irgendwie wirklich äh, Bevölkerung in diesen Gebieten leben, sondern eigentlich nur mehr Touristen. Ja? Und, und das wird halt irgendwie dann vom Leben ausgehöhlt, solche Bereiche. Und ähm, auch mit der weiteren Konsequenz, dass halt Hotelbetriebe oder andere äh, Betriebe, die auf dem Tourismus angewiesen sind, halt noch weniger Leute bekommen. Ja. Das ist halt auch ein, ein Wirtschaftszweig, der dann damit untergeht.
0: Grassiert das so stark, das Airbnb?
1: Mhm. Ich denke schon, weil es ist ja auch sehr lukrativ. Wenn du dir anschaust, du kannst eine Wohnung für fünf Tage um... Weiß ich nicht, ähm, 700, 800 Euro vermieten. Mhm. Das mal vier ähm, ist doch äh, lukrativ, als wenn ich es jemanden wirklich richtig vermiete für ähm, fünf Jahre oder sogar unbefristet. Ne?
0: Um noch einen kleinen Blick aufs andere Ende des Regenbogens zu werfen, äh, aus besagter Asylwerberszene kenne ich da. Das genau umgekehrte Beispiel wird auch super verdient daran, ja. dass da fünf Leute eine 30 Quadratmeter Wohnung genau, in einem Abbruchhaus mhm. in Hernals ja. mit 900 Euro Miete genau. im Monat haben. Das mhm. ja. ist natürlich eine österreichische Firma, die da ganz gut verdient. Ja. Wir überhaupt alle Gelder, die da jetzt in die... Flüchtlingsproblematik fließen, sehr gute Investitionen sind, wenn sie zu 100% im Land bleiben. Mhm. Die schicken ja nichts, haben. Mhm.
1: Ja, es ist ein ganz perfider ähm, auch Wirtschaftszweig für eh schon Wohlhabende auf Kosten halt von Asylanten und ähm, armen Menschen. Und ich meine, dazu kommt ja auch dann noch, um jetzt wieder auf Erb zu kommen, auf unser Projekt. Ähm, das ist ja auch schleichend passiert, dass in Wien sämtliche Parkbänke ähm, mit so Verstrebungen versehen werden. Das heißt, du kannst da nicht mehr drauf liegen oder dich ähm, ein bisschen ausgestreckt drauflegen. Es werden mittlerweile in fast allen Parkanlagen und auch eben in Bushalte- oder Straßenbahnhaltestellen diese Bänke mit so Querverstrebungen versehen. Du wurde auch nicht gefragt, ob man das haben will oder nicht, nur damit sich Leute da nicht drauflegen können. Und das ist für mich ziemlich problematisch, weil ich mir denke, ein schlafender Mensch ist ja überhaupt keine Bedrohung. Ich meine, der ist ja eh am ungeschütztesten, also was soll der einem tun? Aber natürlich will man quasi die Stadt verschönern und will nicht den Anblick von Obdachlosen oder Sandlern haben, aber damit ist ja das Problem nicht aus der Welt geschaffen, ja? Im Gegenteil.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Ja, sollten wir meinen.
0: Aber auch das vielleicht nicht dauerhaft. Hm. Kommt alles wieder zurück. Genau. Sammelt sich irgendwo, wartet bis es stark genug ist und explodiert dann. Es gibt ja Stimmen, die glauben, alles was uns da jetzt als Antiterrormaßnahmen verkauft wird, eigentlich abziehen. Die Mauer. Auch die Mauer. <lacht> <lacht> es ist unglaublich, ja. Ich bin ja geboren im Jahr des Mauerbaus. Meine ja. Tochter ist geboren im Jahr des Mauerfalls und jetzt bauen sie eine am Ballhausplatz, Das ist nur Ja, aber muss.
1: da haben Sie jetzt schon Baustopp, gell?
0: Haben Sie Baustopp? Ja. Echt? Mhm. Haben Sie irgendwas Archäologisches gefunden?
1: Na, aber irgendwer wollte ich glaube, der Herr Kern wollte es nicht, der Herr Sobotka schon, jetzt ist eine große Grube dort. Na ja.
0: Dabei wohnt der Sobotka ja Vielleicht kann ja man dort
1: Häschen dort. in der Grube spielen jetzt.
0: Na, ganz sicher, ja. Ich weiß nicht, ob die Polizisten das dann als bedrohliche Versuche, den Graben zu überspringen, zum Beispiel, werden. Und
1: ja, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht heute oder morgen einfach über den Ballhausplatz raupe.
0: Mhm. Sprung vorwärts decken. Mhm. mhm. Mit Regenschirm.
1: Ah ja, heute soll es ja regnen, also dann verschieben wir es.
0: Wie waren eigentlich die Erfahrungen des Heimatpanoramas am Michaela-Platz?
1: Also es waren halt wahnsinnig viele Touristen dort im ersten Bezirk. Es ist einem richtig schlecht geworden, wenn man da zehn Tage sitzt, irgendwie jeden Tag so acht Stunden und kurbelt oder drinnen performt oder halt so die Leute mitbekommt, Massen. An Touristenströmen sind da halt äh, vorbeigezogen über den Michaelerplatz und haben auch sehr oft da hineingeschaut ähm, haben sich dann oft gedacht, ah, das ist Typical Austrian und ähm,
0: Das hat Tradition Hier, Ja, die machen das dachten, jedes Jahr im das Jahr Sommer. das ist halt
1: so vom Tourismusverband und dann gab es schon auch einige sogenannte Eingeborene oder Wiener oder Österreicher oder Wurscht, die halt da in der Stadt leben Manche fanden es sehr amüsant und sind immer wieder gekommen, und ähm, viele waren aber auch irritiert und haben sich irgendwie aufgeregt und Kopf geschüttelt und gesagt, was das für ein Scheißtrick ist und dass dafür halt Subventionen ausgegeben werden. Genau, also zum Beispiel gerade die Malou, die eben in diesem Dirndl sehr dreist so ein Holzkreuz abschlägt, das hat. Ziemlich für Irritation und, und Aufregung gesorgt und sind wir halt auch wüst beschimpft worden, dass das halt Blasphemie ist und dass das halt nicht geht. und Ja,
0: ja aber gleich ums Eck gibt es die Hofkapelle, da kann man sich gleich wieder ja. reparieren lassen, sozusagen ja. seelisch.
1: Eh, eh. Also, mich haben dann oft die Leute, wenn ich draußen gesessen bin und die Bühne gekurbelt habe hab und drinnen die Malou eben diese Szene gespielt habe, <lacht> Und dann die Leute, die reingeschaut haben, zu mir gesagt: Wissen Sie überhaupt, was die da drinnen macht? Ich habe da meistens geantwortet, nein, ich kann sie nicht sehen, weil ich konnte ja nicht reinschauen, wenn ich gekurbelt habe. Naja, so halt. Hm.
0: Ich bin nur die Dramaturgin, ich verstehe nichts.
1: Ja, ja, nein, ja. Ja, ja.
0: Aber Attacken so wie seinerzeit bei der Kunstinspektion gab es nicht.
1: Nein, waren keine Attacken, es war eigentlich ganz gemütlich. Ja.
0: Naja, das weiß man ja nie. Die Manche Bevölkerungsschichten, sagen wir jetzt mal, um keine Werbung für sie zu machen, die manchmal auch am Kobenzl Fackeln tragen, was dortige Kaffeehausbetreiber dazu bringt, ihre Lokale früher zu schließen und die Einnahmen für kleine Braune dem Dokumentationsarchiv österreichischen Widerstands mhm. zu spenden.
1: Mhm. Ja, also solche Leute gab es schon und die haben sich halt furchtbar aufgeregt, weil wir halt diese ganze Heimatscheiße persifliert haben und das haben sie dann halt schon irgendwie sich ein bisschen persönlich angesprochen gefühlt.
0: Spielt das Heimatthema bei RP&P äh, wieder eine Rolle?
1: Ja, sicherlich mit auch, aber vielleicht nicht ganz so zentral jetzt wie beim Heimatpanorama. Ich meine, was wir schon erlebt haben im Vorfeld vom Heimatpanorama, da waren wir alle von unserem äh, Ensemble vom Heimatpanorama, wir waren eben sechs Leute, waren wir vorher bei einer Wahlveranstaltung von Norbert Hofer im Rathaus und haben damals unsere, wir hatten so Postkarten, wo man uns alle in so einer merkwürdigen Tracht ähm, vor dieser Prateralm sitzen sieht. Das Foto hat im Übrigen der äh, Kellner von der Prateralm gemacht. Er hat nicht gewusst, was wir da eigentlich machen, aber er war ein ganz guter Fotograf. Und, ähm,
0: Gottes Willen, hoffentlich hat du jetzt kein urheberrechtliches Fass aufgemacht.
1: Ah nein, der hört das sicher nicht. Ähm. Womöglich ist er bei der
0: Verwertungsgesellschaft, wer weiß.
1: Und ähm, damals hat ja der Norbert Hofer in seinem Wahlkampf ähm, Macht braucht Kontrolle doch als Slogan gehabt. Kannst du dich erinnern? Macht braucht Kontrolle. Das hat der Hofer
0: auch schon wieder gehabt. Das hat doch der, der Clay-Stil schon. Ja,
1: ja, aber der Hofer hat es damals gehabt. Macht braucht der, Kontrolle. Der hat
0: in diesen gefühlten zehn Jahren, die dieser <lacht> Wahlkampf gedauert hat. So viel plakatiert, es tut mir leid, ich kann ja. mir nicht alles merken. Und Die Geschichte dann, mit, dem, mit dem Christus, also an das kann ich mir
1: Ja, und wir hatten dann eben diese Karten ähm, produziert fürs Heimatpanorama und haben dann nur drauf geschrieben, Machtkontrolle. Das war ein genialer ähm, Schachzug von Peter Ahorner, der ist auf das ähm, gekommen. Also von dir. Also ja, heute von mir. Ähm, und diese Karten haben wir dann... Ähm, bei dieser Rathausveranstaltung vom Norbert Hofer verteilt an sämtliche FPÖ-Kranten. Und ähm, da gab es ja auch so Freibier und Würsteln und so. Und da hat sie Strache und alles sind aufgetreten. Und die haben wir verteilt. Und viele Leute haben sich sehr gefreut. Und gesagt: Ah ja, Heimatpanorama, ja, da kommen wir hin. Aber plötzlich ähm, ist dann so ein jüngerer Mann mit drei Smartphones aufgetaucht und hat einen äh, Kollegen von mir verhaftet. Die haben da so eine interne <lacht> Bürgerwehr und wir wurden halt aus dem Rathaus geschmissen, weil der hat dann irgendwie nachrecherchiert, escort service ungepflegt und ähm, hat dann gesehen, dass das vielleicht doch nicht ganz so FPÖ-konform ist. Und wir wurden aber eben von dieser eigentlich öffentlichen Wahlveranstaltung verwiesen. Ja, also das war so im, im Vorfeld. Vielleicht.
0: Da gebe ich jetzt die Abzweigung zur, zum neuesten, jüngsten Buch von hans henning Schasach, die stille Machtübernahme, dass die FPÖ heute eine ganz andere ist als im Jahr 2000, als sie das letzte Mal eine Regierungsbeteiligung erlangt mhm. hat, dass sie zwischen die Korporierten dort die Macht übernommen haben. Und wenn sich das so weiterentwickelt, wie es im Moment aussieht, durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass wir äh, relativ viele Schlagende in der nächsten Regierung sitzen haben mhm. werden.
1: Über ja, es ist halt auch das Problem, glaube ich, was die Linke verabsäumt hat, dass sie halt nicht mehr wirklich links war bis dato. Oder vielleicht gibt es jetzt hoffentlich irgendwie einen Aufschrei in der Politik, dass es, ja, wird man sehen. Ich bin da keine Politikwissenschaftlerin, aber mein Gefühl ist schon noch das Problem, dass die Linke zu wenig Links war in den letzten Jahren, zu wenig Gegenstimme erzeugt hat.
0: Wenn du dich bei solchen Performances im öffentlichen Raum aussetzt, hast du da wen dabei, der dir beisteht, zur Seite steht, falls da irgendwas sein sollte?
1: Nein, in dem Fall nicht.
0: Bist du tatsächlich rund um die Uhr in, in, in deinem Ja, Heim? also ich
1: wohne halt in diesem Anbau dieser Haltestelle. Also wir haben ja ähm, eine ganz tolle Baugruppe, die heißen Plan B. Und die haben diese Bushaltestelle eins zu eins nachgebaut. Und die wird direkt an die quasi fixe Haltestelle drangebaut. Das heißt, es wird auch schon wie so ein Doppelhaus und ich wohne in diesem Amber und man kann halt überall reinsehen, vor allem durch dieses Fenster von der wirklich bestehenden Haltestelle. Und natürlich kann ich auch, wenn ich will, diese Haltestelle absperren. Also ja, und ich wohne da 14 Tage und wenn man wohnt, verlässt man ja auch manchmal die Wohnung, oder? Also ich werde nicht jetzt 14 Tage nur da drinnen sitzen und irgendwie verdursten, hoffentlich. Also du
0: gehst auch einkaufen, waschen. Genau. genau. Aber du nächtigst dort auch ja genau. zumindest...
1: Mhm, genau.
0: Und man kann dich suchen, einfach ja, anklopfen... Genau.
1: Ja, es wird eine Türklingel geben. Genau.
0: Nähere Details, wer jetzt neugierig geworden ist, findet sie sicher im Internet.
1: Ja, also auf meiner Homepage auch, www.escortservice-ungepflegt.com oder auch vom Bruttheater, die ähm, sind Kooperationspartner, findet man auch ein bisschen was.
0: Die Haltestelle ist praktisch eine Außenstelle. Außenhaltestelle.
1: Mhm, also, ich bin Anwohnerin einer Haltestelle.
0: Ja. Anwohnerin. Mhm. Ein. Nein, ein nicht, das ist ja daneben. Genau. Eben ich an, bin eine
1: Anwohnerin.
0: Anbau der Haltestelle. Und ich werde
1: mich natürlich auch um die bestehende Haltestelle kümmern. Also muss man schon schauen, dass es sauber bleibt. Und
0: Echt, du willst die kehren und Fenster putzen? Ja, und so?
1: vielleicht ein bisschen die Blumen gießen.
0: Mhm. Ja, darfst du das? Haben das die ja, ja. Verkehrsbetriebe?
1: Ja, ja. Also das war ja recht äh, mühsam, da die Genehmigung zu bekommen. Äh, ich habe, glaube ich, fünf Monate gebraucht, die Gewister und die Wiener Linien zu überzeugen, ähm, dass das jetzt notwendig ist. Und dann die weiteren Genehmigungen von der Stadt Wien waren ganz problemlos, also die waren wirklich sehr zuvorkommend, die Behörden. Aber äh, Wiener Linien, die ja als Slogan haben, die Stadt gehört dir, haben mir da doch ähm, viele Hölzeln in den Weg gelegt. Und Peter Auhanna hat gemeint, ähm, es müsste heißen, die Stadt gehört dir, noch lange nicht.
0: Naja, vor allem ist es auch teilweise überraschend, wofür man da zahlen muss. Also, so ist es. Also Ich erinnere mich, dass die, die Menschen, die in den U-Bahnen jetzt Musik spielen.
1: Ja, die müssen was zahlen dafür, oder? Ihr,
0: ihr Casting mussten sie genau, bezahlen. Genau, bei
1: Olli Simmer. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Was ich ganz seltsam finde, weil ja. also ich ein junger Mensch war und, und, und noch aufgetreten bin. Und ja, ich meine, gratis Auftritte, ganz selbstverständlich. Aber dass wir gezahlt haben, um irgendwo spielen zu dürfen. Und ein dürfen.
1: Casting war ja auch noch, ne? man musste sich bewerben genau, ja. und was bezahlen, dass man dann in einer U-Bahn-Station spielen darf. Ja, so weit sind wir schon. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen komisch, wenn ich in die U3 oder so steige und dann sind immer so vier, fünf, sechs so martialisch angezogene Securities. Ähm, warum? Also... Weil finden wir schon Leut, im U-Bahn-Krieg.
0: Ja, genau so empfinde ich ja auch. Aber äh, interessanterweise, ich fühle mich eher bedroht. Genau, ich, ich auch. Wenn ich viele Uniformierte irgendwo sehe, denke ich mir, hm, was ist Nichts da los? Nichts wie
1: weg. Genau.
0: Äh, offenbar haben ganz viele Menschen das Gegenteilige empfinden und fühlen sich beschützt, wenn sie zum Beispiel viel Polizei sehen.
1: Ja, oder es wird ihnen halt so suggeriert, ne? dass sie sich dadurch beschützt fühlen sollen.
0: Na gut, das ist immer eine Sache. Es gab meines Wissens keine Abstimmung darüber, genau. aber es gab tatsächlich viele BürgerInnen-Stimmen, die mehr Polizei auf der Straße gefordert haben. Dem ist man zum Teil auch darin, dadurch nachgekommen, dass man den Park-Sheriffs-Polizei-ähnliche Uniformen verpasst hat. Dadurch schaut es schon ein bisschen mehr aus. Und die Leute fühlen sich beruhigt. Ich fühle mich eher beunruhigt.
1: Ja, ich auch eher beunruhigt.
0: Aber das ist bei so manchen Maßnahmen, von denen der Innenminister behauptet, sie würden meiner Sicherheit dienen. So.
1: Überwachungskameras.
0: Ja, die helfen in, in, in London zum Beispiel irrsinnig toll. Die haben seit vielen Jahren keinen Terroranschlag Nein. mehr, weil
1: Wunderbar. sie halt die,
0: die Stadt mit den meisten Videokameras in, mhm. auf der ganzen Welt sind. Ja. Mhm. Und das, das ist ein Erfolgsprogramm, das müssen wir bei uns Top. auch machen. ja. ja. Die Wiener Polizei sieht das ein bisschen anders. Die haben unlängst, ich glaube, von, von 14 Kameras, die es betrieben haben, haben es, äh, glaube ich, 10 abgebaut, weil es um, um, sinnlos war. Weil die Kameras ja erst wieder besetzt werden mussten von Menschen, die das überwacht haben. Die sind dort unauffällig gesessen in einem Auto drin, äh, um dann zu intervenieren, wenn sie irgendwas kennen am Bildschirm. Und inzwischen sind sie draufgekommen, es ist gescheiter. Die stehen auffällig dort, werden gesehen und dann passieren vielleicht auch tatsächlich manche Dinge nicht.
1: Es reichen ja auch so Pappkameras eigentlich. Also ich habe da ein paar Exemplare, die werde ich sicher mitnehmen in die Bushaltestelle.
0: Du wirst die Überwachung... Äh, ich werde
1: mich selbst überwachen.
0: Du wirst dich selbst überwachen?
1: Weil ich habe ja keine Ahnung, wie man wohnt. Also muss ich mal schauen, wie das geht. Ne? Und überhaupt öffentlich wohnen, muss ich mich ja selbst überwachen, ne?
0: Wird das irgendwie im Internet übertragen?
1: Nein, wir werden äh, einen kleinen semi äh, Semi-Dokumentarspielfilm äh, machen und der wird hoffentlich dann im Februar 2018 fertig sein. Und wo wir ihn dann zeigen, weiß ich zwar jetzt noch nicht, aber das werden wir dann schon noch bekannt geben.
0: Das ist eine zweite Ebene, die es von euren Arbeiten teilweise gibt. Ja,
1: also so Kurzfilme oder Videos, stimmt, gibt es schon. Aber in dem Fall wollen wir halt wirklich so einen, einen kleinen Minispielfilm über die Haltestelle drehen.
0: Und Peter? Du nimmst Teil als Besucher von Barbara, aber ich nehme an, du wirst doch irgendwelche in, in konzeptionellen Teile beigesteuert haben.
1: Ja, Peter ähm, ähm, hat eben auch da in der Konzeption ganz fest mitgearbeitet und ähm, Peter wird auch eben, wie ich anfänglich schon gesagt habe, ähm, an dieser Publikation maßgeblich beteiligt sein und Texte schreiben für diese Publikation über das Leben in der Haltestelle.
0: Peter wird schreiben, genau. also du wirst schreiben ja, vor Ort. genau,
1: also wir machen so ein, so ein kleines Logbuch, ein Tagebuch über das Leben am Wallensteinplatz, über das Leben in dieser Bushaltestelle. Und das kann natürlich ähm, dokumentarisch sein, aber auch vollkommen frei erfunden.
0: Mal nicht lesen, sondern schreiben in mhm. der Öffentlichkeit. Sehr interessante Sache. and zu Besuchen von 14.09. bis 28.09.10.20 Wien, Wallensteinplatz in der halt oder an der Haltestelle der Linie 5B. 5B ist ein Autobus.
1: Genau, also ein Autobus in Fahrtrichtung Heiligenstadt. Ich glaube, die Straßenbahn 31 fährt jetzt auch noch dort.
0: Ja, das überlege ich jetzt gerade, weil die ist längere Zeit äh, dort gefahren, weil die kloster Neugauer straße gesperrt mhm. war, aber das ist inzwischen nicht
1: mehr. Ah ja, vielleicht dann fahrt sie nicht mehr. Andererseits
0: kommt sie schon über den Wallensteinplatz ja. da irgendwie runter, aber in die Richtung Feuer kaum je, muss ich gestehen. Ich bin da anders orientiert.
1: Aber ab jetzt schon, wenn es doch eine Doppelhaltestelle gibt.
0: Na gut, du hast mich <lacht> überzeugt. Vor allem, wenn es dort Barbara umgepflegt und Peter Ahorner. Und
1: Kaffee und Tee und ja, so. Vielleicht auch eine Suppe gibt. Eine Suppe? Hm?
0: Du wirst kochen dort. Ja. Und das Wohnen erlernen, weil bis jetzt, hast du gesagt, vom Wohnen verstehst du nichts. Bis jetzt genau, du also nicht ich gewohnt? probier das jetzt einmal, wie das Wohnen geht. Wie war weißt das du, wie Wohnen geht? Im Prinzip ja. Ich komme heim, mache die Tür zu und wohne. Und wie wohnst du so? Ganz angenehm. Also bei mir vermischt sich das ein bisschen, also Wohnen und Arbeiten. Was äh, auch mit der eigentlich glücklichen, privilegierten Position zu tun hat, dass ich meine Arbeit ja sehr mag und äh, sie sich eigentlich aus meinen Liebhabereien entwickelt hat. Also
1: du hast deine Arbeit eingewohnt?
0: Sozusagen, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. ich ja eigentlich auch, ne? weil ich mag ja auch meine Arbeit als performance -Künstlerin.
0: Aber du hast sie ausgewohnt auf den Ja, Das hat
1: sich noch nicht ausgewohnt. Ich muss mich erst einwohnen in der Haltestelle.
0: Nachdem sie gesegnet wurde. Genau. Vom Dompfarrer.
1: Vom Dompfarrer, auf das freue ich mich schon sehr, ja, ja, ja.
0: Vorsicht, segnen und nicht weinen. Ja, das ist ein, 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 ein...
1: Ah ja, was ist denn da der häufiges, Unterschied? Sag mal.
0: Der Unterschied ist, durchs Weinen wird der Gegenstand sozusagen in einen... Heilig! Ja. Und, der Und segnen
1: nur ein Schutz.
0: Ne? Ja, Segen ist ein, ein, ein Wunsch, dass alles gut geht, Gottes Segen. Aber wenn du es weißt, dann darf der Gegenstand zu profanen Zwecken wie Wohnen eben nicht mehr herangezogen werden. Das Vielleicht
1: sollte ich immer eine Weihe ansuchen, dann brauche ich nicht mehr Wohnen drinnen.
0: Am Projektende.
1: Nein, schon am Beginn. Naja, da spare ich mir viel. Ha?
0: Da sparst du viel, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das abendfühlend ist. Für mich schon. Dann könnte sein, dass dann im Brot ihr Geld zurückhaben wollen. Ja,
1: die, die haben eh nicht so viel zugesteuert. Verstehe. Ja.
0: du kannst es jeden Augenblick durch eine Notweihe, musst halt den Dompfarrer herbeibeten.
1: Ja, gut zu wissen.
0: Sagst lieber Toni Faber, erscheine und weih mir das Ganze, dann ist Schluss mit lustig. Mhm. Es gibt auch eine uh, Station Warming Party.
1: Ja, eine uh, busstop Warming Party, die ist quasi ähm, ab 13 Uhr kann man am 14. September kommen, dann wird eben die Haltestelle eröffnet sein und am gleichen Tag ist eben um 18 Uhr dann diese Segnung, ja.
0: Jetzt sind meine Wiener Hörer und Hörerinnen natürlich wieder bevorzugt, weil die haben es nicht so weit. Der mhm. Wallensteinplatz ist eigentlich gleich ums Eck von Radio Orange. In Linz, Innsbruck, Dornbirn und vielleicht sogar Bad Ischl. Die übernehmen aber nur jede zweite Sendung. Das wird, ich weiß es nicht, demokratisch gelost. Äh, demokratische Losung, das ist etwas, was der Thüringer erfunden mit gilt. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Da hat er praktisch die erste Runde Juryentscheid, die zweite Runde das Los und dann sagt er, das ist die neue Demokratie. Genau. Ja, er ist halt der Kabarettist.
1: Ja, vielleicht sollte der Kabarettist bleiben.
0: Ich frage mich mittlerweile, ob er je Kabarettist war oder ob er immer schon alles ernst gemeint hat. Stimmt. Aber gut, wir werden es ja vielleicht erleben. <lacht> Nicht unbedingt im Nationalrat, aber halt so. Irgendwann zwischendurch am Nachmittag wäre mein Wunsch. Gut, also Wallensteinplatz, setzt euch in den Zug, äh, macht euch auf den Weg. Ihr habt lange Zeit, anfangen tut es am 14.9., wie gesagt, mit der, äh, wie hast du gesagt, Bus Stop Warming Party.
1: Mhm. Wie Haus Warming Party, nur halt Bus Stop Warming Party.
0: Und da ist schon der Domfahrer zu erleben in Action.
1: Ja, um 18 Uhr.
0: Um 18 Uhr kommt ja. er mit seinem Wedel. Genau. Und tut euch bewässern. Ja,
1: genau. Ja, und leider sind wir halt jetzt nur äh, in Wien, aber ich hoffe doch sehr, dass wir unsere Haltestelle, die man ja ab- und anbauen kann, wo man will, vielleicht auch in Innsbruck oder in Linz oder in Klagenfurt aufbauen könnte.
0: Eine Tournee-Haltestelle.
1: Würde mich sehr freuen, ja.
0: Also du baust sie ab, steigst in den Bus ein und fährst woanders hin.
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> Toll, ich bin beeindruckt.
1: Also das ist der Plan. Auf mal, dass es funktioniert.
0: Hm? Und zur, zur, zur Hausweihe praktisch äh, wird sich auch gesungen zu Ihnen. Danke für diesen schönen Sägen. Ja, kannst
1: gern kommen, ein bisschen singen. Gell? Klar, ja, es wird Brot und Salz geben und ähm, ein Gläschen Wein.
0: Hm. Weiß oder Rot?
1: Wahrscheinlich mehr Rot, weil ich habe wenig Kühlmöglichkeit äh, dort.
0: Na, das stimmt.
1: Und ein warmer Weißwein ist irgendwie grauslich, oder?
0: Ja, außer man macht dann Glühwein draus.
1: Ja, aber es soll 24 Grad kriegen am Donnerstag.
0: Ah, das ist natürlich nichts. Gut, aber du hast ja dann noch Zeit bis zum 28. Wer weiß, was da alles passiert. Wirbelstürme. Mhm. Mhm. Neuerdings haben wir im Raum Wien ja sogar Tornados. Mhm.
1: Ja, also wenn es ganz stürmisch ist, dann muss ich ähm, die Haltestelle abbauen. Ja. Das hat mir schon ähm, die Behörde schriftlich gegeben.
0: Hast du das gesehen, eigentlich die Fotos von dem Tornado beschwächert? Nein. Sehr beeindruckend. Schau im Internet, es schaut aus ein bisschen, als ob Gott in die Donau kotzen würde. Ah ja. <lacht> uns haben sie mal eingeredet, das gibt es nicht in Wien, weil wir keine Ebene da haben. So etwas kann sie bei uns gar nicht aufbauen. Nein, inzwischen können wir das. Mhm.
1: Mhm. Schauen wir mal, ob es die Haltestelle aushält.
0: Aber ja, Herbststürme. Das wäre ja tragisch, wenn es dich verblasen würde. Was ich dich noch fragen wollte, jetzt sind wir wieder zurück bei der Uni und bei deinem mhm. äh, selbst entworfenen Lehrgang, wobei im Grunde jeder Lehrgang irgendwann mal selbst entworfen wurde, außer genau. vielleicht der Theologie, die, die hat halt der liebe Gott im Ja, aber da kann
1: äh, man ja auch ähm, auslegen, nicht? Also
0: natürlich, das ist der Job der Theologie. Ja, genau, aber also. bei dir muss man ganz schön viel zahlen dafür, dass das ja, eine leider. öffentliche Universität ja, ist. Ja,
1: das ähm, kommt daher, ähm, dass sich Universitätslehrgänge selbst erhalten müssen. Was mich auch ziemlich unglücklich macht, dass der eben etwas kostet, Studiengebühren einfordern muss, weil jeder Lehrauftrag und auch sogar mein Minibüro von, weiß nicht, fünf Quadratmetern bezahlt werden muss durch diese Lehrgangsgebühren. Auch der Lehrsaal muss davon die Miete bezahlt werden. Ich versuche aber jetzt gerade. Leute oder Sponsoren aufzutreiben, um halt auch Stipendienplätze zu organisieren für Menschen, die sich das eben nicht leisten können. Das einzig gute oder ein Wermutstropfen ist, wenn man, weil das ist ja ein berufsbegleitender Lehrgang, wenn man arbeitet, kann man sich das eben von der Steuer zurückzahlen lassen. Respektive gibt es halt für Frauen vor allem beim WAF so Unterstützungsgelder dafür. Ja, aber das ist, ich finde das auch sehr problematisch, dass Universitätslehrgänge sich selbst tragen müssen. Das ist jetzt nicht nur der Dramaturgie Lehrgang, sondern prinzipiell, wenn du schaust auf der Uni Wien oder auch eben auf unsere Uni für Musik und Darstellende Kunst, ähm, dann sind das alles Lehrgänge, wo die Studierenden leider dafür bezahlen müssen.
0: Das ist sehr engartig. Da war doch mal von der Freiheit der Forschung genau, die Rede. Genau, das
1: finde ich auch ziemlich problematisch. Ähm, natürlich ist die weitere Vision, ein ordentliches Dramaturgiestudium einzuführen an der Uni, mein Ziel, weil dadurch ähm, entgehst du diesen ganzen Studiengebühren, weil ein ordentliches Studium muss die Universität tragen. Genau.
0: Na, vielleicht riecht euch der einen Opferstock ein Opferstock. <lacht> ja.
1: ja, aber es ist wirklich äh, universitär sehr problematisch, dass Lehrgänge ähm, von den Studenten bezahlt werden müssen.
0: Ja, das... Also ich, ich wusste das nicht. Seit wann gibt es das?
1: Ist schon sehr lang. Also, Tatsächlich? Ja.
0: Aha. Also das, das Studium an sich, wenn ich jetzt auf die Musikuni gehe und, und, und dort irgendwas belege, das ist gratis.
1: Genau, aber wenn du jetzt einen Universitätslehrgang zum Beispiel auch in Kulturmanagement machen willst, musst du zahlen. Und zwar ziemlich viel.
0: Gibt es also einen Trend, die Zusatzqualifikationen sozusagen, <lacht> die Gewinnbringenden zu featuren? Naja. <lacht> nicht wirklich? Nicht weil, wirklich. Weil die Uni nichts davon hat. Doch, sie vermietet ihre Räume. Genau. Die verdient eigentlich ganz gut daran. Ja. Da fällt mir jetzt nichts mehr ein.
1: Mir auch nicht. Ich bin baff.
0: In diesem Zustand werden wir die Sendung jetzt beschließen. Ach ja. Ich danke dir für diese betrübliche Auskunft. Was soll man machen?
1: machen? Politik ändern, Uni ändern.
0: Und verabschieden von Peter Auerner und Barbara Ungepflegt. Als mit <lacht> ist, ob